0: Olá meu irmão, minha irmã, aqui é a Hora da Graça. Meu nome é Dom Eduardo e esse é um momento de graça e de bênção para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional. E estamos juntos sempre nas segundas, quartas e sextas. Siga no nosso Instagram... Lá você vai receber a mensagem automaticamente quando o podcast está pronto e já está lançado, sempre na segunda, quarta e sexta. E acima de tudo, divulgue este trabalho, não guarde esta bênção. Outras pessoas precisam também de sua mão para que Deus possa chegar até elas. Deus te abençoe. Olá meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família Deus queira que esteja sendo um grande momento realmente de ajeitado na sua casa da alma Que esses três últimos podcasts que nós fizemos sobre arrumar a casa Tinha lhe ajudado muito né? E como eu disse, se você só pegou o último ele poderia ser bem melhor, bem mais aproveitado se você tivesse escutado dois, os outros dois. Eu saliento aqui que assim, eu estou muito feliz oh, no único dia, no único dia, mais de 200 pessoas escutaram o podcast. Foi o do dia, não, é que eu não marquei aqui, mas foi já agora em dezembro, no único dia, que geralmente tem pessoas que escutam no dia, no mesmo dia que eu lanço, tem pessoas que escutam no outro dia, tem as pessoas que ficam atrasadas, mas imagine, num único dia, mais de 200 pessoas, rezando, meditando, mudando a sua vida, mudando a sua história, mudando o jeito de pensar, meu Deus, que benção, que benção! e como eu disse, a gente tá por aí, já tá rolando aí pelo mundo. Vamos continuar junto. E isso tudo só está acontecendo por causa de você, minha querida. Você é a agente principal dessa graça de Deus. Você que não deixa passar só para você. Você quer que outras pessoas também recebam essa bênção, receba esta graça de Deus. Então, Deus abençoe muito você, minha irmã. Deus abençoe você. Deus abençoe você, meu irmão, que está nos acompanhando, que acredita e que sabe que tantas outras pessoas podem, nesse momento, receber aquela graça que estava tanto esperando, que aquele problema que estava um tanto passando, que esquentava, que dava ali, aquele, aquela zoada, aquele negócio todo dentro da cabeça, podem agora respirar. E saber que mesmo diante dos problemas da vida Deus está com a pessoa Que bom, você meu irmão é responsável por isso Glória a Deus, Deus abençoe você tá bom Sim. Nesses dias a gente tem conversado sobre arrumar a casa E agora, já que a gente tirou as coisas da caixa Já que a gente fez uma limpeza Vamos agora colocar sinais desse tempo Dentro da nossa casa Então nós vamos entender algumas coisas Para que eu faça de modo consciente aquilo que está ali E não só porque todo mundo faz Então vamos lá? Vamos lá Hoje a nossa, nossa leitura está no Evangelho segundo São Mateus capítulo 2 Versículo de 1 a 2 Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 2 Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram de Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, olha, a gente é, tem o costume de encher a casa, não é? é nessa época de Natal, de vários sinais. Mas alguns sinais nós não sabemos quê. E como seria bom você sabendo o porquê? poder fazer aquilo de modo consciente e sabendo que aquilo tem um significado profundo para a sua fé. Não é simplesmente um enfeite que eu boto na parede, não é simplesmente um enfeite que eu boto em cima da mesa, mas são sinais da graça de Deus. São sinais de que pessoas, que no início era desse jeito, né? Hoje não, hoje todo mundo bota e fala, fala Deus, né? Mas são sinais que só colocavam pessoas que eram cristãs. Porque todos esses símbolos que nós temos do Natal são sinais cristãs. Claro, alguns remodelados, né? Mas aí eu vou explicar a você. Porque você tem que entender que isso faz parte do processo histórico, não é? Que é a questão do Papai Noel, que é a questão da guirlanda, que é a questão do cadê. Tem um outro sinalzinho também que... que também não é de origem cristã, mas se cristianizou, não é? Que é também de imediato, ah, o outro sinal de imediato é a estrela. Mas nós vamos entender o porquê de tudo isso agora. Vamos lá, vamos começar pela estrela. A estrela. A gente tem no evangelho essa passagem que os magos viram a estrela e foram atrás da estrela e lá estava Jesus. A estrela era um sinal. Mas eu gostaria que lembrar você que historicamente, historicamente, o Natal de Jesus em si, ele não é em dezembro, mas cabe em dezembro por quê? É uma forma que depois que se organizou o calendário, que é esse nosso calendário que nós temos hoje, que é o calendário cristão, antes e depois de Cristo, não é? Então, esse calendário cristão, ele é, foi organizado de tal forma para abafar outras crenças religiosas que estavam também em Roma, e que dificultavam o processo de evangelização. Vamos lá. Qual era a principal festa que acontecia em Roma na época de dezembro? Era a festa, festa dos solos invictos, do sol vitorioso. Né? A festa do sol vitorioso. E essa festa, porque era uma festa pagã e acreditava-se que o sol era um deus... E durante a época de que nós temos hoje dezembro, mas claro era outro nome. Na época de dezembro se fazia toda uma série de rituais pagãos, ou seja, que não pertenciam ao cristianismo. E precisava, se os cristãos estavam precisando modificar a cara de Roma. Da cara de cristianismo. Então a igreja ela já tinha um certo. É, trâmites políticos e conseguiu, o Papa teve a força que foi São Gregório e por causa do nome disso, o calendário que nós temos hoje é chamado Greg é, calendário gregoriano, que é esse que nós usamos hoje, em homenagem a, Greg a São Gregório que escreveu o, o calendário. Então, a festa, a, a, no caso... O calendário começou a ser organizado para abafar essa festa, que era uma festa pagã. Então, o que foi que fizeram? Botaram a festa, que seria... A festa começaria umas semanas antes do dia 25 e terminaria por volta do dia 25. Então, foi o que foi que a igreja fez? O Papa pegou essa data e botou não. A partir de hoje, vamos comemorar Jesus Cristo, que é o nosso, a nossa verdadeira luz, é o nosso verdadeiro Deus, é o Sol que está sobre nós, Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor. Por isso que o Natal foi acabar no dia 25 de dezembro. Claro, isso não impede a mim e a você, isso não atrapalha a nossa fé de forma nenhuma. Muito mais pelo contrário, quando eu sei o porquê de cada coisa, eu começo agora a dar mais crédito e começo a dar mais valor. Porque é justamente a época do solstício na, lá na região da Europa, e o sol vai até mais tarde da noite. Então, por volta de 10 horas da noite, que pra gente aqui estaria tudo escuro, pra lá tá como se fosse meio-dia. O sol tá lá em cima, tá tudo claro. Então, essa festa tem um significado. É o sol que ilumina as trevas, que não deixa as trevas chegarem. E é por causa disso que o Natal. Foi para o dia 25, porque Jesus é o nosso verdadeiro sol. Jesus é a nossa verdadeira luz. Jesus é realmente o sol vitorioso sobre as trevas que se encontram na alma e sobre as trevas que estavam inundando a cidade de Roma. Então, agora sabendo disso, pronto. Então, a estrela que diz no Evangelho, era esse sinal onde Jesus estaria, então. Mas era preciso sinalizar também, depois que o cristianismo começou a se tornar a religião oficial em Roma, tudo ficou mais tranquilo nesse, nesse sentido, né, de fé, da questão do paganismo e do cristianismo, não havia mais tanto essa briga, mas até então não era. Mas era preciso, era preciso que houvessem sinais de que cristãos, de pessoas de fé, que acreditavam em Jesus, estavam contra aquilo que estava acontecendo ali e que eles tinham agora a fé deles. Então, foi feito mais ou menos desta forma, como eu estou dizendo a você Claro e é evidente, isso não aconteceu de modo tão rápido e de modo tão fácil, isso foi aos poucos. Então... A estrela que geralmente nós colocamos na, nas nossas casas em cima da Árvore de Natal, inclusive os piscas, o pisca-pisca da árvore de Natal, ele também tem o significado da estrela. É por isso que o Natal é chamado de festa da luz. Porque agora a gente já sabe que era o sol que até não sei que hora da noite. E brilhava como se fosse o dia. Então, é a festa da luz, porque a luz que está piscando no pisca-pisca, as luzes que enfeitam a rua, as luzes que estão nas estrelas de enfeite, tem esse significado de luz que chega e afasta as trevas. Tudo isso é um significado... Cristão é algo que é nosso, é nosso próprio, é próprio, é próprio, é nosso, é nosso do cristianismo, é nosso católico, não é? Então, quando eu consigo entender isso, eu começo a dar mais valor, principalmente quando eu sei que isso foi para acabar com algo que não pertencia ao cristianismo, que não pertencia a uma fé pura, a uma fé realmente verdadeira. Então eu começo a dar valor. Então, pisca-pisca, muita luz, estrelas. Isso tem o um significado de chamar atenção como a estrela fez, mostrando onde está Jesus. Mostrando que naquela casa, onde tem aquela estrela, mostrando que naquela casa, onde tem aquelas luzes enfeitando, mostrando que ali também tem Jesus. Mesmo que outras pessoas não façam com esse sentido, fazem só por enfeitar, fazem só por tradição, você agora deve fazer de modo consciente. E se for o caso, encha de luz a sua casa. Deixe que essas luzes sejam sinais agora, como indicou Jesus Cristo lá para os três reis magos. Deixe que essas luzes agora sejam sinais de que Jesus Cristo está na tua casa. Que Jesus Cristo está na tua família. Amém? Daqui a pouco a gente volta e eu encerro com mais uma é, colocação, tá bom? E a nossa oração. Vamos lá, continuando ainda na mesma linha, vamos continuar falando sobre luz. As velas, as velas que a gente bota para enfeitar as casas, as velas que a gente bota em cima da mesa com enfeite bem arrumado, elas também têm esse significado. Lembre-se que a secular, a secularum, lá atrás, não havia eletricidade. E qual era a forma de representar a luz? Eram velas, eram candeeiros, era fogueira, então pronto. A vela, ela começou a ser utilizado como significado do Natal a partir de uma tradição alemã, onde se era costume colocar velas acesas nas janelas, para que as pessoas que estivessem andando nas ruas escuras, pudessem ser iluminados. Minha gente, você entendeu isso? Levando em consideração o que eu já falei lá, sobre a questão de Roma, sobre o sol que vai até quase brilhando muito perto aí de meia noite, brilhando como se fosse o dia... E, e durante a noite, né, na Alemanha, as pessoas colocavam a, a vela, a, o candeeiro na porta, que na noite de Natal, da véspera de Natal, as pessoas podiam andar nas ruas a partir da iluminação de outra pessoa que colocava aquela luz, para que ela não pudesse andar no escuro. Minha gente, se Jesus Cristo é a luz de nossa vida, e quando as pessoas se colocam à disposição de Jesus, elas também se tornam luzes. E quando ela se torna luz, ela também ilumina as outras pessoas. Ela não só ilumina a vida dela, ela não só ilumina a família dela, mas ela ilumina quem está ao seu redor. Não tem aquelas pessoas que parece que transbordam de felicidade, que transbordam de alegria, parece que emana uma luz viva dentro dela, que é para ela tudo, não existe um momento que mesmo que esteja ruim, ela entende tudo a partir dos olhos da fé? Pois é, aí está o significado do porquê usar vela. Eu recomendaria a você, minha querida, eu recomendaria a você, meu irmão, tenha velas acesa na noite de Natal, no dia 24 e no dia 25. Bote num lugar central na sua casa, ali arrumado, bonito, não é? Bote uma vela acesa como sinal de que na sua casa existe luz, que no sinal que na sua vida existe esperança, que as trevas não entrarão ali, porque ali está a luz de Jesus, que é o verdadeiro sol invictus, que é o verdadeiro sol vitorioso da tua vida. Minha irmã, não deixe, agora que você sabe, não deixe mais do que nunca de colocar na tua casa esse momento de graça. Algumas pessoas não têm costume de fazer a ceia, não tem problema. A ceia não é um costume propriamente dito, assim, de ritual cristão. Não, é uma comemoração que nós fizemos para festejar o aniversário de Jesus Cristo após meia-noite. Tem gente que é antes de meia-noite ou antes de ir para a igreja ou depois que chega da igreja à noite, não é? Então, diante disso, você, minha irmã, não tem problema, nas... mas deixa a sua casa iluminada. Deixa a sua casa cheia de luz. Deixa a sua casa cheia de bênção. Bote pisca-pisca, bote, bote estrela, bote, bote vela, coloque vela de tudo quanto é lugar, bote vela. Mas a luz que deve, claro, ali representa a luz de Cristo, mas a luz que deve realmente habitar no nosso coração, na nossa vida, é a luz de Jesus, e ali está uma forma de representar essa luz de Jesus, então não deixe passar, não deixe passar, olha o que eu estou dizendo, agora você já sabe o que significa, agora você já entende o que significa, então vamos botar quebrando aí, vamos arrumar a coisa, não vamos deixar apagadinho não, a pior coisa que tem é na véspera de Natal... De Natal... Encontrar as casas todas apagadas... Minha gente... Você já pensou sobre isso? O significado que isso tem... Uma casa toda apagada... Nas trevas... Sem luz... Sem vida... Sem esperança... Sem alegria... Isso... É o que significa não ter luz, não ter vela, não ter pisca-pisca, não ter estrela, é falta, e falta de quê? Falta de Deus, não queira isso na sua casa, não deixe que isso aconteça, pelo menos, pelo menos, se você não quiser enfeitar a casa, tem gente que não gosta, tudo bem, mas não deixe, e no dia 24 e no dia 25, pelo menos, não tenha uma velhinha que você acenda, que não tenha uma velhinha que você chegue ali perto dela e naquele momento você se lembre que Jesus é a luz da tua vida e que naquele momento você faça uma oração pedindo que a luz de Deus chegue em todas as pessoas da tua família, pedindo que a luz de Deus Chegue para todas as pessoas, pedindo que a luz de Deus chegue para o teu coração. Chegue para a tua vida. Entendeu? Entendeu? Então não vamos deixar barato esse negócio, não. Pisca-pisca pode estar tá caro, a estrelinha pode estar tá caro, vela pode estar tá caro, mas não tem desculpa de pelo menos, no mínimo, no mínimo, você acendeu uma vela no dia 24 e no dia 25 deixe que a luz que simbolizou ali que naquela luz que você vai acender naquela luz que você colocou que simboliza a estrela de Belém que simboliza essa derrubada de uma crença pagã onde o sol era o Deus e agora o nosso sol é Jesus Cristo que é o verdadeiro Deus não deixe que essas outras coisas, que podem transformar a tua vida em treva, que podem transformar a tua casa na escuridão, não deixe, não deixe que isso aconteça. Seja você sinal da graça de Deus. Seja você luz da graça de Deus. Amém? Então, respire fundo. Fechando os olhos Se colocando diante da presença de Deus Mais uma vez Vocês estão escutando o nosso sino aqui Mas vão se colocando Na graça de Deus Repita comigo Não quero, Senhor eu não aceito, Senhor, a escuridão, as trevas, o ódio, a vingança, a falta de esperança que muitas pessoas cultivam fora da minha casa. Mas, na minha casa, eu quero luz. Na minha casa, eu quero a Tua presença. Na minha casa, eu quero a Tua esperança. Eu sei, Senhor, eu sei, Senhor, que é só um símbolo, mas é um símbolo que traz consigo um significado enorme que é o sinal da Tua presença, é o sinal da estrela de Belém, é o sinal da Tua luz que mesmo nas trevas, mesmo na escuridão brilha para aqueles que creem. Eu quero, Jesus, transformar a minha vida eu quero, Jesus, transformar a minha família com a tua luz. É a tua luz, Senhor, é a tua bênção, Senhor, que ali vai habitar. Amém, amém, amém. Queria que você abrisse nas suas mãos. Deixe que Jesus venha colocar nas tuas mãos luz. Deixe que Jesus coloque na tua mão esperança. Deixe que Jesus coloque na tua mão alegria. Deixe que Jesus coloque na tua mão a graça. Deixe que Jesus coloque na tua mão a bênção. Jesus vem e coloca na tua mão um facho de luz, como um fogo que não te queima, mas muito pelo contrário, ele pode ser até pequeno, mas ele ilumina muita coisa. É um fogo que não queima, como na saça ardente, lá de Moisés, que queimava, mas não consumia. Deixe que essa luz, que sai desse fogo, que foi Jesus que te deu, possa iluminar agora toda a tua casa. Possa iluminar agora a tua alma. Queria que, pensando, imaginando, Vá com essa luz, segurando na tua mão, passando em todos os lugares, na sala, no quarto, nos outros quartos. Vá andando com essa luz. Na cozinha, no banheiro, no terraço, na área de serviço. Deixe que a luz de Jesus vá iluminando todo o ambiente. E agora, com essa luz na mão, você vai ver, você vai perceber, você vai entender aonde quer que Jesus, ele quer colocar essa luz na noite do dia de Natal, no dia 24 e também no dia 25, onde vai ficar uma vela que vai ficar acesa, que lá vai estar toda a sua intenção de bênção e de graça tudo isso que você recebeu agora e levou para toda a sua casa levou para todos os ambientes você consegue ver agora aonde quer que Jesus fique uma luz acesa simbolizando essa bênção de Deus que você quer como presente de Natal é Jesus que te dá a luz dele é Jesus que te dá a esperança. É Jesus que te dá a bênção na noite de Natal. E essa vela vai ficar apagada, viu? Você só vai acender no dia 24 à noite. E se for possível, deixe ela lá naquele lugar aceso. Deixe até amanhecer o dia. Se for o caso, compra até uma vela de sete dias. E arrume um lugar bonito Para que ela fique Simboliza ali A luz de Jesus Dentro da tua casa Dentro da tua alma Dentro da tua família Amém, amém, amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passe isso aqui para outras pessoas, viu? Mas diga às outras pessoas que primeiro escutem lá, aquele para abrir a caixa tirar as coisas velhas, as coisas sujas, e deixar que a luz de Deus possa entrar na vida dela. Até mais, até o nosso próximo podcast.